0: Hello， 大家好，我是浩尔。今天是8月16号，星期一。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本。国际的脚力在周末也没有休息，让我们一起来听听国际局势的发展
1: 。反正我昨天晚餐应该是吃到了一个蛮蛮生的鸡肉，然后我整个晚上吐到一个。吐到我要，我要，我要，我要祷告，我才有办法睡觉，真的很蛮惨的。<You know. S 1> 然后我，我昨天到一半的时候，我还有发烧，嗯、然后我心里就在想说，那因为今天晚一点还有工作嘛，嗯、我就在想说会不会我发烧就没有办法进入那个工作的场,場合，所以心理压力还蛮大的。哇！然后就是一直祷告才有办法稍微休息一下，但是以。吐这件事情贯穿了整个晚上，这
0: 样、嗯啊。真的，太辛苦了。现在好一点。我看了一下大家昨天社群的热题
1: ，嗯、就是
0: 《斯卡罗》这部戏
1: 。哦，很多人讨论
0: 。对，很难呢。我觉得好难哦、喔。我就是大家都看很开心，然后就一片正面评价。可是我自己会觉得，我好像在上课哦、喔。就是因为我很想要了解来龙去脉，然后每个角色登场，我都要暂停去 Google。嗯所以其实我很难去完全的享受一个戏剧展演， oh. 因为我我会觉得要看的话，它是公视的新戏嘛，
2: 嗯、对啊
0: ，所以里面在讲的是一八多多年的台湾曾经爆发一个国际冲突啊，因为美国的一个美国一艘船叫做 The Rover 啊，中文翻成“罗妹号”，它就在像屏东恒春的外海失事了。嗯、那失事之后呢？船上的船长啊，还有一些船员就靠岸嘛，结果就误入到了斯卡罗这个排湾族原住民族的区域，那受到杀害，所以就变成说哇，你想如果是发生在现代，根本就完全是国际大冲突，就是一个外交事件了，嗯、就是船不小心在岸边啊失事，就上岸以后，船上的人被被外国人杀掉这样的状态，嗯、对，那这种状态，所以当时美国还要出兵。到台湾，然后清呃，那当时台湾是清朝廷，呃，清朝的朝廷所管理的嘛，所以就还要再去处理，然后还惊动到各方。那再加上当时的当时的械斗情况其实也很严重，就是各个族群啦。所以我我也其实蛮好奇，说，哎、嗯欸，这个十二集的戏剧接下来会怎么呈现？因为当年的台湾真的是有很多事情，那它背后有超级多复杂的历史，可以要去查找，要去看。可是，当然，我后来也去看到导演他说，导演他说，这部戏不是要用来讲历史啦，他比较像是说一种，嗯，他毕竟是一个戏剧艺术的呈现，让大家去看看曾经这个岛屿上发生的事情，但他毕竟不是一个历史纪录片。所以我好像有点看得太认真，但是你
1: 要看一下，就去 Google 一下，是不是
0: ？对、啊、我想说这个人是谁？那他是虚构人物吗？还是真的历史上有这个人？那以前为什么完全没有读过？嗯、那我就会觉得，我会很想要知道。而且里面有各种语言，就有台语、客语，还有呃台湾祖语，还有英文
1: 。哇、哦，好大制作、哦很，很
0: 难很难，嗯、而且演员也都要有的很多演员是必须要双声道或三声道。嗯，嗯来跟不同的面对不同族群的人用不同的语言去沟通。可是我换一个角度又想说，那不就是现在吗？因为也有一些人留言说什么看的好乱，好多族，觉得好难。可是其实现在这片岛屿上就是有各种族群一起生活啊，所以我就觉得，嗯，对，就是我会觉得很难啦，但是还是可以继续去研读跟了解
1: 。他是刚刚才上的影集吗
0: ？公式礼拜六开始播。<那>这个礼拜六开始，对，那 Netflix 是每个礼拜天晚上上两集，所以用六个礼拜把它上映完毕。Oh, okay, okay. 所以昨天我是因为看 Netflix， 所以我是昨天傍晚才看到说哦上片了，然后一次上了两集，我是看了一半吧，还没看到，还没看完第一集。哇
1: <Wow, S 1>、嗯，这个题材感觉错综复杂，然后里面可以学到很多新的知识
0: 。嗯
2: 嗯
0: ，对啊，所以超级新，<的>所以我想如果今天。白优姐有时间<笑>姐姐有时间，可以给她让她来跟大家有一个简单的 introduction， 让大家在看之前就会有一些些的想法或者概念。那我想姐姐应该也会有一些她对这部戏的解读想法吧，作为一位历史老师，嗯，机会我们可以再聊聊。好,<呀 S 1> 好，我觉得你早一点休息吧，我们前面就还是一样盘点我们的消息，然后再进到全球串联的时间，我们就先来看。好，今天的消息呢？哦，都蛮重
2: 。的。我就
1: 觉得选选的蛮重的，早上蛮早就在跟制作人讨论。嗯、主要是整个周末我都看到好多人在分享塔利班的事情哦，嗯、就是不论是呃国际新闻的人或我们当国际新闻的朋友、呃记者的朋友，很注意就是塔利班攻占更多的城市。然后不仅是首都，然后国会，嗯、然后现在已经攻占了二十一城了。然后拜登有一些相对应的做法，好像舆论啊，或者是国际社会对拜登的判断，呃，觉得好像有点误判。我们、嗯嗯、待会来看看。
0: 嗯，这是第一则，嗯、对的，塔利班。第二则来到加拿大啊，华为公主孟晚舟的案子呢、啊，加拿大的一位法官说法，他写说他讲说这个案件不寻常。我们等一下来讲一下，他就认为哪里不寻常。嗯那第三则则是，呃，索罗斯，就是大家都一直，嗯、呃，应该说在世界各国投资界非常知名的人士嘛，金融巨鳄。嗯、啊， r 罗 s 他说，啊，政府监控是对人民的一个威胁。其实大家也知道，索罗斯一直以来对于中国政府都还蛮大炮风格的，常常批评。嗯、那他现在又直接讲出了说，政府监控对人民会是一种威胁。那我们今天关注的第四则国际大消息，则是在周末期间发生的，啊、呃，海地的浅层大地震，浅层的话，造成的影响就会非常的巨大，而且灾情也可能很严重。嗯、那当然，世界各国也在关注，特别是离中南美洲很近的美国啊、呃，也有提出一些援助帮忙。哦、呃，我是看到啊、呃、，USAID 就是美国国际援助机构。啊、哦，已经很早就跳出来说会支援跟支持了。嗯、那我们也再了解一下，实际上当地海地现在的情况。那我们就先从塔利班开始吧。塔利班的攻击算攻击了，塔利班的势力规模拓展进度非常的快，嗯、那已经算是兵临城下、嗯、来到克布尔首都了
1: 。之前就已经攻下了，几乎是所有的。关键的城市，就是说从四面八方现在进逼首都喀布尔。那之前我记得，嗯，早安新闻一直有在关注，就是美军其实也要撤离阿富汗。那这个希望是在九一一之前要完全撤离完。嗯，那但是现在塔利班，呃，这出乎意料的，在整个阿富汗。呃，地区攻下了这么多不同的城市，严重到连总统跟副总统他们都逃离原来在的地方，要迁移到比较安全的地方了。他们也觉得说，可能研判接下来克布尔或国会首都这些都没有办法继续安全。嗯。那在呃这整个准备要，比如说撤离或交接的同时，其实美军是陆陆续续一直有训练阿富汗的政府军，比如说给他们很很高额的经费，或者是训练他们自己要有组织，希望呢阿富汗自己要有能力，在当地政府正规军是可以来对抗塔利班的。但是很明显，现在看到全部是复制一句，从数字上面看起来就是是没有任何成效的嘛。嗯、那拜登他怎么对自己的美军负责呢？他还是认为说他这是撤军的这个计划必须要持续下去，所以他做了一个蛮特别的。我我在看报道的时候就看了两次，就是他。增兵要撤离，这两个完全是相反的概念嘛？嗯、但是他的意思就是说，他要再多派驻一些人到当地去協助当地的美军撤离阿富汗，哦、就可见这个呃状况是危急的，然后是需要更多的美军的人力、嗯
0: 。对，那阿富汗的总统其实已经逃离克布尔了，这个也是让跟大家补充这个八个小时前 BBC 的消息。那塔利班现在处在接管的边缘，看这个态势，应该就会是神学式政权塔利班拿下阿富汗的管理权跟国家的主权啊、哦。那前一阵子我们也讲过嘛，就是塔利班去拜访中国的时候，中国是派出外交部长来接见的。那美国现在的姿态呢，就是增兵，但是是要增兵来撤出，所以就撤手了。那也想让人想到 Dennis 老师的分析。啊，讲到的是美国这个撤出背后牵一法牵动的是非常多的政治局势，包括到中东，包括到欧洲的情况。对，那现在塔利班可以说是即将要拿下这个整个国家主权，所以阿富汗的总统，然后他叫做阿什拉夫·加尼啊，加尼，他据报已经逃离首都喀布尔，那他往呃塔吉克斯坦去逃离。那在塔利班在攻下这些重要城市的时候，这士兵已经从四面八方进到首都的克布尔。八个小时前的消息，那塔利班占据阿富汗的速度真的是超出大家的意料之外。所以现在各方内部消息很混乱，有很多人在逃离，所以难民也有可能会涌出阿富汗，那进到中东或者是欧洲这些地方，都是后续大家要继续去看的。那克布尔的街头整体来说，官方目前发布的社群媒体的消息说还在控制之中，但是声明里面也有提到说街头有零星的枪击事件，但是整个城市还没有受到安全上的袭击跟威胁。那阿富汗的安全跟国防部现在也在跟国际伙伴合作，他没有特别讲是谁，就是国际合伙伴的合作来确保城市安全，局势现在是控制的状态。也补充一下这个。整体离开阿富汗的人数，目前估计是25万人离开家乡，逃离到其他地方。有一些人是往克布尔逃，有一些是逃出整个国家。好，那局势就非常的混乱。跟大家这一则大概讲到这边，我们就来到第二则吧。好，第二则消息啊、呃，讲的是一直在调查的加拿大在调查华为嘛？那调查到孟晚舟的案件，这个法官呢，加拿大的法官他讲出说，孟晚舟案不太寻常。这是什么情况？告诉我们说不寻常。中美甚至用大白话或大实话来形容这个法官讲的话
1: 。其实孟晚舟的案件时间拉的蛮长的，我记得可能好几年前我就有看到、嗯。呃，这整个案件要正式的进入司法的程序。当时是孟晚舟，他也被美国来指控，就是他有诈欺汇丰银行。他说，在13年的时候就有提交到一个汇丰银行的简报当中，里面呢没有告知汇丰，也就是华为的子公司，其实跟伊朗之间的业务是非常非常呃密切的。那这个。资讯没有提供好，就让汇丰呃承受很大的损失，然后也违反了美国对于伊朗的制裁令。那其实好像就是一个这个主要的指控。那孟晚舟他是一直否认嘛，嗯，那呃也说这个呃汇丰其实非常清楚知道华为在伊朗之间的业务。那后来就引引渡，然后呃到8月11号在加拿大的不列。呃，大不列颠哥伦比亚省的最高法院来进行举行，嗯，呃，整、就是、整个正式我们常讲
0: 的卑诗省 （British Columbia）， <文><文>、嗯
1: 、那就是在这个呃相关的法。法院上面其实是有，就是检检方，就起诉他的检方，还有这个庭上的这个大法官嘛。大法官他就这个讲了一句话，然后呃，应该是一段话吧。他就是说，他觉得呃这件事情不寻常的事情是这么多年来没有出现一个具体的受害者。他说，如果真的是要有一个什么受害者的话呢，那就是这个大型的机构吧。但是发现这个大型的机构里面大部分的人，也就是华为里面的人，其实是非。非常非常熟知跟伊朗之间相关的业务的，所以他就是可能整个在质疑说整个案件构成的起诉的原因，根本他现在看起来觉得实在是很不寻常，有一点薄弱了，大概是这个意思。嗯，那因为从他的大法官的嘴里讲出来，就是可能就就大家就会听的，就是有一点哇、哦，一愣一愣的，怎么把话讲得这么直白？然后所以也上了这个新闻媒体的。呃呃，版面这样子，嗯、但的确，呃，在外面的我，我刚刚只是想说，有一点雾里看花，因为又有各种引渡，你看又有美国，又有到加拿大，然后最后有可能是不是又要回到美国？案件还在持续发展当中
0: 。因为这个案件从就像小鹿你讲的，蛮多年了。我刚刚特别去查了一下，是一八年底，一八年的十二月一直持续到现在，所以到现在也快要满三年了啊，两年多的案件。那它牵涉到了中美加三国嘛，而且又牵涉到司法，又是政治，又是外交的事件，所以才这么的复杂。那现在大法官却跑出来说，这么久的一起案件，大一看回头看没有什么实际的损害啊，这样子的问题是说不太寻常，意思就是里面调查出来说很多人都知道华为还有伊朗公司的情况，就是都知情，那怎么会没有？没有什么损害，那到底这个案件到底是怎么样？所以，当然，检方的律师马上就有说啦。检方律师马上跳出来回，因为这样让检方很尴尬、啊。加拿大的法官他这样子说的意思就是说，你们这个案件根本没那么严重吧？好，他的话背后就有这层含义。可是检方的律师马上就是说，但是法官您之前也说过，汇丰有些人可能知道华为跟伊朗公司的内情，但是不代表没有发生炸期。」所以他们现在还是要继续调查诈欺跟有没有造成实际的损失啊，这两件事情。那但是法官仍然回应检方律师，觉得就是不寻常。但是律师呢也是火力很很高，他就说这些情况是美美国法庭在宣判的时候才会考虑，他们是关系犯罪严重的程度，意思就是我们现在在调查的是到底有没有犯罪事实，那最后宣判的时候你再去看严重程度去。审议决定说要判多少，那法官对于这句话只说谢谢，就是这个法庭现场，照报道来讲，非常的尴尬了，让两两方有点，就是检方跟司法方有点相持不下，两边蛮蛮尴尬的。那后续我们也再看看这个案件的情况如何。我们来到第三则，这个 George Soros 他说政府监控是人民威胁，我们来多了解一点索罗斯说了什么话。
1: 嗯，他好像蛮长，就是在公开的场合，像之前霍尔也有说，就是表达他对，呃，中国政府，尤其是习近平领导的中国政府，嗯，啊、呃，共产主义的观点这样。那这一次呢，他又投书了，他直接投书在《华尔街日报》，他上面就写了一篇文章，那也直接点名，他就说中国人其实都是受害者，这个是索罗斯他自己写的话。那他也说习近平是全球最危险的敌人。那他就提出，就是政府监控这件事情，他说他特别不明白，就是明明政府监控是让很多人失去了自己的判断，也失去了自己的自由，但是他说他不明白的事情是在他观察到，在中国当地呢，是有些人会觉得这是政府提供给他们的保护，反而是提供他们一个保障，好像是用来合理化就是政府的监控。那所以他就觉得说，这其实不是一个正确的观念，嗯、然后就再三呼吁说，现在习近平的这个呃，他自己的政治上面的野心是要成为一个终生的领导人，在这一次的这个呃领导时间届满了之后，他又会再继续的往下，希望呢他可以有很长很长的时间，大家都说要称帝嘛。就是把这个比较中国传统的概念放上来。那索罗斯他自己有提提到，他就说习近平他会一直这样子的追逐权力的最大化，而且把自己个人意志延伸。那他就投书在这个《华尔街日报》上面。嗯，那我们制作人很贴心啊，他就帮我们找到了，就是其实过去索罗斯他的各方面的。立场吧，还有他的维基百科上面的一些资讯等等，那就如同浩尔讲的，就是说他其实一直以来立场就是这个样子的，所以也不是说忽然之间让他有这个想法，嗯、而且他一直以来的立场就是这样
0: 。没错。那我们再来关注第四则，今天的第四则消息<吧>是周末期间的海地发生七规、嗯、模 7.2 的浅层地震，震灾非常的严重。那现在的情况，我们来关注一下好。
1: 哎、欸，其实今天是有两则新闻一起在选的，嗯、就是呃，都是跟气候或者是天灾有关系。嗯嗯嗯然后最后我们是想在海地这方面可以多来讲一下。另外一则，我可以这边小小补充的是，嗯、日本九州有出现非常非常大的雨势，雨嗯、然后这个雨势是酿灾的，就是有人死亡，有人受伤。所以嗯、呃，这个是一个小补充啦，就是把它整体放在整个气候上面的天灾来看的话。我觉得我们浩宇，我们这几天报道的那个频率算是非常的密集了。嗯，我之前真的没有印象这么密集报道规模很大的天然的灾害
0: 。对，那海地是中华民国的邦交国，那发生了规模七点二的浅层强震嘛，所以灾情非常严重。灾情目前的掌握的数据真的是讲了，看到很难过，造成三百零四人死亡。台湾这边其实有一些援助。那当然，除了电话跟代表处的关心之外，外交部也宣布说，昨天已经捐赠了五十万美元来协助赈災。另外，搜救大队也准备好要前往协助了。啊，所以这些都是对于邦交国很立即伸出的援手跟帮助。赈災方面，我们目前看到比较新的消息是，大概二十小时前，啊，这边当地。这个地震的严重程度是很多栋的教堂、旅馆跟住家都崩塌了。那因为浅层的地震，就像是刚刚一开始提到说，灾情会比较严重一些。那现在还在持续的搜救跟寻找生还者。那生还者还有人说到现在两条腿都还在发抖，因为实在是震得太大太突然，那让大家觉得很恐怖。那目前统计下来的数据里面有九百多栋的住家倒塌，七座教堂倒塌。两间旅馆跟三个学校毁毁坏了。那另外受损，这些是倒塌毁坏。那受损的则是有七百多栋的住家、监狱、医疗中心，还有七所学校受损啊。那还好，重大的交通建设设施、港口啊、机场，还有电信基础建设没有受到重大的损坏。那民防局现在最新的调查出出来的是。有304人身亡，而且有几百人是在受伤跟失联的状态。好，那震央是在海地比较偏南部的地方，那死者南部就有160人，所以大致的灾情是这样。那刚刚提到了搜救的情况，还有国际各界其实也都挺身救援。那海地的位置是在中美洲
1: 。谢谢好尔帮我们。謝謝
0: 如果对啊，真的是如果有我们在，我记得之前我们有一些听友是在。中美洲或南美洲的，嗯，南美洲比较多。如果有关注到最新的消息的话，也可以跟大家分享一下。真的是看到很难过的数字
1: 。刚才叶老师还有补充给我们说，嗯、阿拉斯加州六也有七点零的地震。嗯
0: ，阿拉斯加各个地方，希望没有灾情、啊。阿拉斯加相对来说人口密度是很低，所以希望没有这么的严重。因为海地嗯还是蛮多人，嗯、那加上这些楼房，又加上这是浅层。会更严重一些，对，希望阿斯加还好，好，谢谢叶老师的补充。好，好
1: 那今天在串联之前，过度一下到比较呃、嗯、闲聊一些日常家常的呵呵小话题好了。嗯、就是我们刚才盘点了这几则不同的新闻啊，嗯、然后我同时就在看我的朋友周末的时候，他在分享他们。日常夫妻的日常、嗯、这样，然后他们就说结婚之前觉得日常生活的小事情啊，那个用爱包容就好了，用爱就撑过去。然后结婚之后，没想到挤牙膏的方式都会就是搞到两方大吵，然后冷战。他就写这样子，就是分享在他的社群网络上这样子。他这个我朋友的男生，然后他就说他的他的太太。挤牙膏的时候就是又狂野又随性，就是他可能从中间挤，又从后面挤，嗯，然后然后那个牙膏还留在牙膏盖上，然后就是各种，嗯、然后也不洗干净，然后泡泡就弄得弄到旁边，还有一些什么泡泡渍什么，他就说他真的看不过去
0: ，
2: 嗯
1: ，我就很好奇，浩然你是怎么怎么挤牙膏？你是很规律的那种挤吗？<笑>还是怎样
0: ？我觉得啊，关于挤牙膏问题，我一律建议一人一条牙膏，刚刚好。
2: <笑><笑>
0: 为什么要这么这么逼自己？两个人去用一条牙膏呢？两个人的牙膏习惯如果不一样，那、oh. 不是很痛苦吗？啊！但就算一人一条牙膏，那那个爱整齐、爱干净的那个人看到另外一条牙膏，可能还是看得不顺眼吧？对啊，对，我就觉得这种东西，生活的小习惯是点点滴滴累积的，很多人都会在最后大爆发，或者是在吵架的时候提出来，或者。讨论事情的时候就觉得说啊，你都怎样怎样怎样？怎样
1: 。对啊，小事情都会被拿出来，然后叠在一起讲很多，这样什么杯盖都不洗干净啊，然后什么站着尿尿啊，什么之类的，各种，对不对
0: ？我是觉得每个人都有自己的生活习惯，那要不然就是真的两个人一起努力帮忙那个人改变，要不然就是想办法接纳跟找到共处的方式吧。
1: 哦， oh, 好，因为我之前也是想说这样子应该可以，嗯、就是反正就用爱撑过去，爱都可以发电了，这个有什么不能的，对不对？嗯，那我就但是看我朋友写的巨细迷妙，我就觉得好恐怖哦，真的是不是两个人的习惯会会到时候酿成灾害？到时候再打给你好了。就是、
2: 我觉得你
0: 你刚刚的说法听起来很像是热恋初期的人会有的想法。我觉得非常，我非常不建议抱持长期抱持这样的想法
1: ，<笑><笑>非常不建议，是
2: 不是？非
0: 常不建议，因为你刚刚那个想法就是没有没有深度去分析这个问题跟解决方法，你就是用一个信念，哦、就是相信爱可以解决一切。信念,信念要有，可是我觉得深度分析也要有，因为核心问题很多。哦那我
1: 觉得人生好难，真的好难
0: 。我觉得爱是一个帮助大家度过的一个信念。可是你说信念以外，嗯、还是要去想想看生活当中的小细节，因为每天张开眼睛就会看到，就要就要面对。啊、那如果呃，如果换一个想法是说啊，算了，不管了。可是那个心里面其实是暗暗的在压抑，跟暗暗的在告诉自己说，我不要管这个人了，或者我那内心就是对这个人有点微微的放弃。我就觉得这样不太好啦。<笑>这长久下来，就是会变成很多事都变得不在意。那也不为什么这些
1: 事情以前、嗯、我们当学生的时候都没有人教我啊？我常常脑袋都有冒出一些，<笑>比如说职场上面你怎么跟别人就是比如说交互，然后怎么样应对，或者是你看你跟你的最亲密的伴侣，你要怎么样跟他沟通？面对冲突的时候，你可以有什么样？让自己又舒服，对方又有台阶，就是拜托你，连操作股票金融市场都有人开课，就是那么厉害，几十年在那边，那为什么这种让人快乐的，比如说职场又有成就感，然后跟夫妻之间又有很有这种爱的表现，竟然没有人好好的把它上课或编到我们，你知道国国小。郭小川太小了，嗯、国中、高中就开始上课，那这样不是很好吗？
0: 嗯，对不
1: 起，扯远了
0: 。我觉得，因为对老师来说，这也是一個很大的挑战，<笑><笑>就是所以大家都要一起来，一起来学习。哦，我觉得，你看，你说老师在学校、职场之间，难道就完全都处得很好吗？然后老师在家，哦、我觉得很难啦。就是大家，哦、大家一起来休息，可能他也是比较。出社会跟民间之后的东西，不过教育界倒是有在推动，我认为好的一件事情是叫在大学阶段要推出情感教育，但是教育部有在鼓励大专院校去积极的推动情感教育。那情感教育，我觉得就比呃你说生活相处跟职场互动来讲的更深层一些。那我想这个情感教育就是帮助大学生。来上课嘛，他们可以去发展情感，而且这个情感不只是爱情，它包括爱情、友情跟亲情啊、嗯呃。要发展出的是比较优质、平等、负责任的情感啊、呃，也懂得去接受跟表达感情。嗯、我想这是一件好的方向。可是至于相爱容易相处难，好好那那个相处的教育到底谁来教？我觉得这太太刻、高度克制化、欸，可能就是大家要自己去啊、呃，那个啊，智商可以去找专业人士去寻求协助。<笑>
1: 好啊，讲的好像现在我有这方面的困扰一样，就是我有我想要这样的困扰也没有，我只是想说来未雨绸缪，先做好功课，有没有？呃，我想跟大家请个假，因为那个我真的想去看个医生，我不想要今天一整天工作嗯嗯嗯<笑>在那边狂吐狂拉还发烧，然后最后跟大家说肌肉真的要吃熟的，真的太可怕。这个明明是个尝试，我真是不知道为什么。昨天我也觉得啊，没有熟也可以，没有全熟也可以吃，然后结果就。很很惨烈，总之、就是、你先
0: 休息吧，没有问题。对呀
1: 、啊，谢谢。我看到姐姐已经上来了，<好>而且 bio 也已经改好了。嗯，大家拜拜
3: 。好，小鹿拜拜。路拜拜，走<笑>路你要保重。对啊，
1: 谢谢的，谢
0: 谢。谢谢，我也一边邀请其他朋友上来，那一边欢迎一粒白优姐早安，姐姐早安。你已经，我看，我看你已经开很多间房探讨斯卡罗了，是吗？
3: 对，因为我我觉得好像大家对于那个他的背景如果不够熟悉的话，嗯、看这部剧会有一个小小入门障碍，嗯、所以我想说多开几间房，多跟大家聊一聊，然后就是多开 Q&A， 让大家来问问题这样
0: 嗯。嗯嗯嗯。那今天也会给我们大家简单介绍一下嘛，这样大家就对
3: 就会<笑>有
0: 多一点点的基础知
3: 识。好啊，没有问题。对，那我先跟大家解释一下斯卡罗这个名字哦。他其实他是呃，意思叫台教的人。那他们很有趣，他们并不是在恒春半岛在地的原住民，他们是因为受到卑南族压迫，然后从台东这一带一路往南迁的一群原本的呃这个另外一个族群。那他们很好玩在于，嗯、他们能够在恒春半岛立足，是因为他们会巫术。这听起来很非常非常的 r i d i c u o u s 但是真的就是这样，就是他们特别会呼风唤雨，嗯、所以让当地的其他族群觉得，如果接受了斯卡罗人的统治，或者跟他们一起合作耕作的话，似乎可以得到上天的庇佑。嗯、所以他们的政权就在这个地方立下来了。那他是属于一个比较松散的武装政治上面的联盟。就我们如果看。现在恒春有18个主要的原住民社，属于斯卡罗直接统治的大概有四个社，而其他社呢没有直接受他统治，但由于一些政治上的需要，所以会对他对他纳贡。那一定是有一个外部压力才会让他们大家团结在一起嘛？那外部压力呢，主要是来自于北方所谓其他台湾族成立的。大龟文王国，以及在东部很强大、很强大的卑南族，卑南跟大这个大龟文就成为了斯卡罗，他会团结在一起的一个主力。那一直到了一八六七年这一年，龟。呃，圭子染社的人呢，就杀了这个罗妹号上面的美国人。嗯、那这群美国人其实他是难民，他们的船是搁浅在今天台湾的南部。那大家如果去过垦丁玩都知道，垦丁到处都有珊瑚礁。嗯，那这个珊瑚礁在夜晚或者风大的日子里面，就成为船员最有可能葬身的原因之一。那后来船难之后，这个船上的船长以及他的老婆跑到了这个横。春半岛来，却被个龟子燃社的人给杀掉。那龟子燃社其实并不属于斯卡罗的一部分，嗯，一部分。但是当时呢，呃，美国人他们希望能够先跟清朝求偿，因为印象当中台湾是属于清朝的一部分。结果清朝甩锅，清朝说：“哎、欸，对不起，原住民不归我们来管。”因为当时有所谓的土牛沟，嗯、认为说土牛沟以西才是清朝的土地，以东都是原住民的，哦、所以那部分的人我们不来处理。美国在不得已的状况之下，就想既然你们不处理，那我就自己出兵来解决。所以美国的这个领事李先德就去跟英国商人毕奇林，毕奇林是在台南负责做生意的人，嗯、他们两个人就联手要来进攻。斯卡罗这个地方，哇！结果让大家跌破眼镜的，也就是这样，就是大家看到这个剧中的预告片都已经讲了，嗯，原住民跟美国一战之后，嗯、原住民居然获胜，
2: 嗯
3: ，OK， 嗯对，然后双方甚至在各自派代表呢，由斯卡罗的卓七都领袖跟这个李先德两个人谈成了在清末第一个平等的条约，嗯、叫做。南夹之盟就是清朝一直对外国际仗，嗯、合約败仗对国际条约，約嗯，没错，而且它是平等的，就是跟之前我们看到说清末连续打五场败仗，然后每一场都签屈辱的不和平不平等条约，嗯、但原住民居然有可以。做到把自己的这个权力保住，然后继续保有自己在这个地方的统治。嗯，嗯但是这边也留下一个后遗症，就大家如果有兴趣可以再去看哦、喔。就是因为呢，清朝主张所谓原住民的土地不归他管，所以后来日本就从李先德的身上得到了五个字的结论，叫“翻地无主论”。哦，原住民土地没有人嗯要是不是？那我日本人要，所以后来日本人也入侵了台湾的南部，这就是牡丹社事件。嗯、对对对，所以把它串联起来，它是台湾进入国际体系一个超级重要的历史故事。对哇。
0: 我刚刚瞬间闪过一个很奇怪的想法，就是想说啊，不要剧透。可是后来想说，历史剧本来就早就剧透光光，<笑>
3: <笑><示>而且，嗯、而且它剧中其实很多的爱情元素跟这个人人与人之间的纠葛，我觉得纵使我把它剧透到这里，大家去看仍然一点都不会呃有损害自己看剧的这个快乐。嗯
0: ，哇，超级棒的一个入门，让大家知道哦，原来斯卡罗是这个意思。那他。所描绘的、呈现出来的历史事件是这样子的一个来龙去脉。对，那后来我看到其实有一些，我好奇、哦，我最后问问一个问题，就是老师，你现在在学校教书嘛？那现在你的教学范围里面会有教到教到这样的内容吗
3: ？我会诶、欸，因为其实它是在1860年代台湾开港通商以来。进入到国际体系当中一个非常标志性的事件，嗯，所以虽然我可能没有办法花很大的篇幅去讲，但我至少会说到半节课，因为它实在太精彩了。嗯、那包括说，呃，一开始这个作者陈耀昌为什么用嘎雷亚灰？嘎雷亚是我们南部的，嗯、对，我们为什么叫傀儡花？是我们南部的汉人。或者说南部的这个泉州人，我们真的都称原住民为嘎雷亚，嗯、然后我一直是来到北部之后才知道，哎、欸，原来这里的人不会这样叫，那是我南部人独有的一个回忆。嗯、所以其实从从那个语言呢、啊，或者是从。对于彼此的称呼啊，都可以看到那个年代台湾历史的一个缩影，所以我甚至会带到说，台湾汉人其实对原住民的生存空间是不断在进行压缩，而且不但是要压缩你的肉体。甚至还要贬低你的灵魂。那如果族群与族群之间呢，没有办法真正去理解彼此的过去，我觉得就没有办法尊重彼此，甚至没有办法团结。嗯、所以，我觉得丹尼斯老师不断在呼吁说，台湾的每一个人应该要更加团结。嗯、那我会希望我做的是让大家知道彼此的过去，有过去作为依依据的这样的团结，我相信会更有力量。嗯。
0: 对，因为这个主体性其实是长久下来的脉络去连贯的。哇，谢谢今天一粒白优姐带给大家历史小教室，让大家看这出新戏《斯卡罗》的时候会比较了然于心，或者知道哦在演什么，就不不用像我一开始停下来一直 Google。<笑>谢谢你，谢谢文成老师。好，谢谢谢谢。谢谢。来，那大家来关注历史的话，一定要一定要关注一粒白优姐。来，我们来到下一位串联，来到香港的朋友 Bernard。Bernard 之前有上来跟我们连线过。Bernard 今天关注的是什么消息呢？早安
4: ，今天要分享的就是在上上个礼拜，在香港的统、呃，香港政府的统计署发公布了，就是最近的人口普查，就是最近的临时人口了，就是从呃，就是现在就变成是呃七百三十九万人左右，比之前一年呢，就大概跌了一点二 percent。然后当中呢，有离开香港的人呢，有 8.92 万的人，就是比上一年呢，就是到了三倍。这个统计出来的，就是在透露出了，就是《港版国安法》对于香港人的影响。嗯。然后就是，诶，呃，因因为就是大家都对于《港版国安法》就是有不，呃，很多不安定的因素。然后另外再加上，呃，就是有 BNO Visa 这个，就是英国对于香港人的一个，就是。呃，一个优惠，所以就是有很多的香港人就是移民到不同的地方去。也政府的、呃、分析也是说有不同，分析就是说以工呃就是有不以读书或者工作等不同的因素，就是离开了香港。但是政府的呃声明就是说那是跟移民是没有关系的。但是对于我们香港来讲的话，可能对于。港版国安法的因素的话，其实也占了一个很大的、呃、问题。然后另外一个是，另外另外两个就是我想要分享的，就是最近香港最、呃、最大的工会就是教育联盟协会，以及、呃、就是民政就是民政人权阵线，就是宣布解散，就是、就是、也是因为、呃、港版国安法的影响对于。民政大家可能就会誒、呃，在香港的话，可能听的比较多是，是所有的 demonstration 基本上都是民、嗯、之前都是民政抗争抗议。对对对，比方说，从2003年开始的23条立法，或者到最近的2019年的反送中，基本上都是由民政来呃出，就是举行的。所以基本上，这个如果民政解散的，其实对于香港的民主，然后对于洋人民想要去分发。就是想要表达意见的时候，也是一个很大的，就是可能会被压制。嗯，这是我的分享。谢谢
0: 本尔带来这个移民潮，还有教协的解散，还有民政的解散。谢谢你。好，那我们再连线到在台湾的黑泽教练，今天关注的是缅甸仰光的消息
5: 。十二号的时候，媒体缅甸媒体报道，就是有五名就是缅甸活动的。青年他在逃离军政府的部队的时候跳下大楼时，叶敏乌他是一个跟跟一个叫马维维的，就是妈妈，他在周二晚上的时候跟三名朋友被军政府袭击，然后从大楼的屋顶跳下，然后周二的时候他叶敏乌他的父亲叮嘱说，目击者告诉他他儿子在坠落的时候还活着，嗯，但是是被缅甸的势均活活打死。那他说，他其实以,以他的儿子为荣，对，很自豪。二十九岁的马维维米，他的丈夫就是索妙图说，他希望军方可以把他妻子的遗体还给他，然后这样就可以按照他生前讲的方式埋葬他。对，但是因为处于军事政变的统治，他觉得他能怎么办？如果他没办法还尸体的话，他是无能为力的。他的女儿到现在还觉得妈妈只是出门工作而已。
2: 嗯，对
0: ，谢谢教练。好<对>、哦，对，缅甸还是在持续这个状态。那这一则报道当然是让人很难过。那看到的是反抗军政府的时候被缅甸的警察包围，所以后来跳为了逃离而跳楼造成的惨剧。谢谢黑泽教练。那我们再连线到下一位是人在美国的 Arthur。Hello，
6: h e 嘿 ，Arthur， 好，大家好。哎，啊，今天想跟大家分享一下是有关于 COVID-19 的 case 的消息。嗯在美国，现在根据 John Hopkins 的 data 的话，美国大概占了感染的人口，大概有 36.6 million， 嗯，然后死亡人口超过了6 2二万一千，嗯，的死亡人数，嗯、所以看起来有点严峻了。那美国现在大概根据 CDC 的资料，大概 50.6 percent 的人口是 fully vaccinated， 所以看起来离目标还有一段距离。嗯，那上个礼拜四 ，C D C 就通过了一项决定，就是说，如果你有免疫能力、免疫力低下的人口的话，嗯，可以接种第三剂。嗯，所以这个礼拜六，像 C B S 跟 Walgreen 这种药房就已经开始公布说，他们接受有这样 condition 的可以来接种第三剂。嗯，那美国的 National Institutes of Health。也说明说，他们希望大概过了两三个礼拜会决定说，是不是要对全美国人口普打第三剂。嗯，还没有最后决定，但是他可能会这样做
4: 。是。那有些
6: 打了 J&J vaccine 的人，他们现在就在想说，他们是不是应该要寻求打 Pfizer 或 Moderna 作为 booster？ 那、嗯呃、现在还没有通过，但是我想应该有可能会会有这样的情形。嗯。然后再过来就是最后就是说，有些保险公司现在开始，美国的保险公司就是对一些啊、呃，你得到 COVID-19， 可是你没有打疫苗的，他可能会在保险的一些给付跟一些 fee 的 waiver 上，他们会取消。所以就是说，如果你没有打疫苗，嗯，你得了，那你住院，你可能要付比较高的费用
0: 。嗯，就是等于把责任切回是个人的因素。对对,对对对，因为个人不去打疫苗。就就是、是的。好的，哇，<好>谢谢 Arthur。对 ，Arthur 选的这一题呢，刚好是美国的新情况的更新跟可能的消息。那早上我跟林师弟孔医师在讨论的时候，也是医师也是要关注到这个题目。那我想刚好就连贯过来，来到医师
7: 。星期五
8: ，美国 ACIP 开会 ，FDA 先过了这个所谓的第三季。嗯嗯。那 CDC 开这个专家委员会，然后后来也很快的 CDC 就批准了这个东西。可是请注意哦。他批准的这个叫做在免疫不全的人，嗯，要施打他的第三针，嗯，不太叫做加强针哦，因为这些人他打了两针之后的 n r n a 疫苗，辉瑞或是莫德纳，他本来这个产生抗体还有保护力就比一般人差蛮多的哦，要看什么样的免疫不全哦，现在美国。规定的是所谓的中度到重度的免疫不全，嗯、呃，因为是 moderate to severe 的 i m m u n o l o c o m p r o m i s e 嗯， ise, 嗯就是假如只是轻微的哈，比方说你们大大家应该都知道，也许糖尿病的人啊哦，然后六十岁以上的人啊，嗯、也许免疫就没有年轻人好吧，
2: 嗯
0: ，
8: 没有，他们现在还没有要到那么大的规模，
0: 那个算 mild， 对不对？对对
8: 对，那轻微的哈，嗯、那这些。它针对的这些比较严重的呢，包括谁呢？像是肿瘤、血液肿瘤，或是像是胃癌这种固体的肿瘤。嗯，那你正在接受化疗的这些人，那或是大家都知道这个艾滋病哈 ，HIV，HIV 的感染，那不是感染就好了，你要控制的不好的哦，因为大家知道 HIV 其实现在已经有点像慢性病嘛。嗯，你只要长期吃鸡尾酒条法，其实你的免疫力可以恢复到。跟正常人差不多嘛、哦，嗯、所以是要控制不好的人，嗯、然后还有一些长期会使用一些免疫抑制药物的人，那最常见就是类固醇啦，嗯、那他们是有规定说，大概每天每公斤，呃，对不起，每天用20 milligram， 这大概是已经一个中剂量以上，那大概会一定程度压制免疫的。以上我说的这些是最常见的状况哈、哦，嗯、那他们建议打第三针。是在第二针之后二十八天后，你就可以打这第三针了。那跟我们现在其实最近沸沸扬扬在讨论的加强针，英文可能是用 booster， 对，不太一样。嗯，因为这个 booster 的话，其实是我们看有些人已经很早就打完两剂，<對>然后现在已经半年以后哈，哇，发现有些人的免疫力降下来了哦，嗯，抗体降下来，发生一些突破性感染，那需不需要针对这一些人？打加强针，其实呃 ，CDC 或 FDA 目前都说还没有足够的证据，还没有一定要这样做哈。嗯，那他们在开会的时候，其实也有提出他们要收集哪一些证据来决定到底需不需要这个 booster， 因为现在大家反而比较关心的是 booster 嘛
2: ，哈。嗯，
8: 那我刚刚说的那些免疫缺乏的人，在美国大概只占不到三 percent， 两千呃两百七十万人不到那么多。哦，还好。那这些人在美国现在突破性感染大概四五成的住院，还蛮多的哦、喔嗯。嗯，所以因此这些人当然重要哦、喔。那所以美国要收集更多，到底是不是抗体真的随时间久了会下降？嗯，然后下降到容易造成突破性感染，那到底是谁容易下降？比方说老人家、肥胖、抽烟等等哈。嗯，那这些目前还没有非常足够的证据。所以要等到所有人都可以打第三针 booster， 我觉得美国的话还要再等一下
2: 。
8: 嗯，那另外就是在一提，美国还有第三个疫苗嘛，交生疫苗。嗯、对，因为交生疫苗目前资讯不够多。嗯，我觉得它是上的比较晚啦，所以还没有太大量的研究，然后太已经打完疫苗半年以上的人，然后发现有太多突破感染或怎么样的情形，所以交生这边还没有太多的资讯可以提供。嗯，那以上跟大家补充。
0: 哇，谢谢医师。我觉得重要的观念是让大家知道说，免疫力、免疫功能低下那个 immunocompromised 它的意义哦，还有跟一般人打完两剂之后打的第三剂 booster shot 这是不一样的概念。那另外教生则是要再多多关注后续的研究。谢谢医师。好，那我们再来到助战专家 Dennis 老师。
7: 我们一直持续的慢新闻在讨论阿富汗哦，嗯、那我们我以大概预告说阿富汗会陷落，只不过速度超过预期的快速。嗯，呃，我们才在上个星期、上个周末的时候讲说拜登要加加派三千兵力去帮助美军撤、美国撤退使馆跟呃公民撤退哦。嗯，那后来呢，在这整,整个周末的情势是大变，大变的原因是因为基本上阿富汗的政府军已经完全其器械投降，基本上没有遇到太多的抵抗。塔利班就已经进驻到了首都的附近，甚至是闯进了首都。在美国时间星期天，嗯、也就是大家可能还在睡觉的时候呢，其实美国的媒体啊、哦，如果你有呃，你有这个呃 App 的话，你的手机其实应该会。每十几分钟就会跳出一个最新的进展，情况是非常危急。那首都克布尔现在是完全陷落，总统跑掉了。那美国美国的大使馆降旗，美国的呃，包括了临时的 acting 的 ambassador 都已经离开了。那包括德国所有的欧洲的国家，所有的外籍的呃。外国的呃驻阿富汗的使馆呢，在本来所谓的租界区、贵重的地方，通通都撤离了。现在的阿富汗，我们可以说正式宣告回到塔利班的手中。回到塔利班手中到底有什么问题哦？从二零零一年之之后，塔利班当然就被美国打败嘛，就基本上被赶出去啊，由美国来扶植阿富汗的政权。那在此之前呢，为什么阿富汗一直？西方国家一直希望阿富汗可以自己有自己的民主的政权，是因为塔利班在位的时候，他对于人权，他是宗教治国的，他对于人权，他对于女权完全都不尊重，所以人权的问题是接下来马上会遇到的。到底塔利班会不会继续的压榨或者是侵害人权？嗯在更重要的是，现在我们在过去这二十年，美国的目标是希望恐怖组织不会再继续的滋生、滋长、发展，然后不会再发生上一次的九一一。可是你可以看到塔利班现在摧枯拉朽的这个速度呢，嗯、而且反美的态度并不绝对不会因呃，现在是胜利了，他们的气势正高涨，嗯、很多人就担心，包括彭博自己哦，彭博社的发行人彭博今天很急，很临时的就。真的是自己投书，嗯、他的投书就讲到说，现在等于是二十年的经历完全白费，这么仓促的离开，二十年的经历白费。那接下来恐怖组织他的天堂又回来了，也就是塔利安，塔利班的政权。虽然他自己说他跟以前不那个塔利班不是一样的，可是塔利班回来重重回政权，一般预料接下来阿富汗的人民恐怕过的生活不会太好、哦。那我们其实一直在看阿富汗的状况，一直在长期在追踪。大家可以知道说，我们都看到美国要帮忙，美国想要给给塔利班一些帮忙。可是最关键的重点是，如果塔利班的人民没有觉得自己必须要有国防意志，没有觉得自己应该要站起来，要反抗所谓的塔利班，嗯、事实上，阿富汗陷入的速度可以证明了。其实阿富汗是完全没有做好准备的。即便有美军住在那边二十年，其实人民就觉得生活就是这样过，好像反正美国不会撤。那其实拜登呢一直在讲多边主义，可是他的多边主义核心呢，回到他的核心还是现实主义。所谓的现实主义是，拜登你看他最近这一两个月。六月二十五号见了呃嘎尼， i, 就是阿富汗逃掉的这个总统。他在六月二十五号在白宫见嘎尼的时候呢，他那个时候其实态度就已经被非常的强硬了。他说：“阿富汗你，你未来你要呃，未来会怎么走向，完全取决于阿富汗人民跟政府打算要怎么做。美国可以提供经济的援助，可是美国不会再牺牲任何一兵一卒哦。”事实上，如果我们再把时间拉的往前面一点，去年在大选过程当中，大家可能比较没有注意到这个问题，因为当当时的阿富汗没有什么太大的问题，当时在辩论会上就有呃这个主主持人问拜登说，未来的阿富汗如果说真的被塔利班拿下了，美国要不要负责？当时的拜登很强硬哦，拜登说、嗯、，no， 美国没有一点责任。他作为总统，不会为了阿富汗的这个人民所被被塔利班呃拿下之后受到受到的人权侵害负起责任，因为这不是我们的责任。嗯、他甚至反问，大家可以回去看哦。他甚至反问主持人说：“嗯、现在我们在讨论的是美国，到底我们要考虑的是美国的利益，还是考虑我们其他盟友的利益？谁孰轻孰重？”他相信美国的人民都很清楚。今天这个消息传出来之后呢？美国的政府啊，很多人会反对，包括的共和党都跳出来反弹。可是，其实共和党的国会议员在接受媒体访问的时候，他们也讲出很现实的部分，是他们说，现在我们在国会 DC， 大家都很生气，觉得拜登没有做好自己的责任。但是回到我自己的选区，就发现选民没有感觉。嗯。选民并没有这么热烈的讨论这件事情。我们要想强调的是，你可以看得出来，大部分的美国民众其实看这个新闻，就真的是当做一个新闻在看待，并没有这么的反应激激烈。反而是在台湾的我们看到这个新闻，会觉得，诶，我不知道大家有什么想法哦、喔。我相信接下来会有很多的评论，写很多的文章哦、喔。大家的想法，可能大家可能要思考的，就像我们说的，为什么大家会把这个事件跟1975年的西贡来做个比较？逼着这个 Blinken 国务卿 Blinken 还特别召要召开记者会说，说现在的塔利班、现在的克布尔不是当年的西贡哦。嗯、可是我们要想的是。呃，你说不是西贡，可是听的人，或者是现在正在接受美国帮助的国家，真的觉得不会有一点点担心，会不会,会自己会不会变成下一个西贡吗？嗯、坦白说，你去看现在很多的媒体，我相信台湾已经有媒体报，呃，媒体记者把那个照片对比，今天早上拍到的，今天拍到的这个美军的双桨直升机撤离美国的这克布尔大使馆的照片。跟1975年撤离西贡的照片基本上完全一样哦，真的会让他带回40几年前美国做了一样的事情，在现实的考量之下就撤出了。那接下来的阿富汗真的很难受。那我觉得在呃，对于美国来说，接下来如果塔利班在阿富汗真的烧杀掳掳掠，回到所谓的严格律法，让很让联合国必须去呃正视这个塔利班人阿、啊、阿富汗人权问题。每一个恶负面的新闻传出来，大家可以想象，都会是一把利刃插在拜登的信用之上嗯，因为这完全很多人、很多国家一定会把他怪在美国的头上。那我们之前有分析过啊，这、就是为什么拜登现在赶快在十二月底要召开所谓的民主峰会，他必须要赶快扭转这样的形象。只是。我觉得阿富汗快速的陷落，让美国现在遇到的挑战恐怕比想象中还要更大一些。大家可以继续后续观察这个消息。那整个中东的局势，我觉得会蛮蛮严重的影响美国未来。就接下来这几个月在全球的布局哦，那我不知道中国会采取什么样的动作。不过我想啊，这个美中之间的交手也是，嗯、也是跟这个事件可能会产生一些连带的关系。嗯，对，我们一起来关心嘛，一起真的啦，祷、嗯、帮阿富汗的人民祷告。我觉得他们现在状况蛮不好的
2: 。
0: 嗯，谢谢老师。对，这个有已经开始有一些照片有讲到啊、呃，有呈现出刚刚老师讲到说撤美国的大使馆。哦，从克布尔大使馆要大撤退。那老师讲到那个双桨直升机，已经有人做出对比图了啦。那当然，对比图是想要凸显是会不会有这个担忧。那后续真的是大家还要持续的关心。好，谢谢老师的分析解析。那真的这个进度进展的比我们慢新闻还要快很多，大家都有点吓一跳，就想说：哎、欸，怎么一个周末本来是一个预估，那现在明明就还八月中而已，但是却已经兵临城下到首都，那美国已经撤离了。啊、呃，谢谢老师的分析，也谢谢，呃，孔医师，也谢谢今天所有上来跟我们分享的内容，也要特别谢谢一粒百优姐的历史小教室，让大家知道斯卡罗的历史背景。那、呃、就祝大家有一个愉快的一周，今天礼拜一啦，又展开一个礼拜了，我们就希望大家一切平安顺利。那也希望小鹿都还好。那有一个重大预告，虽然我还再跟小鹿确认一下，应该没有调整。哦，就是呢，我们邀请到李开复老师，明天会来全球串联早安新闻来专访。所以明天呢，先跟大家预告咯，就明天我们就暂时调整一下节目的顺序。我们明天的节目后半就会是半个小时的专访时间。那大家就如果有想要全球串联读报一分钟的内容，可以准备到我们的社团，到社团跟大家分享。如果有人到现在还没加入我们社团，真的请大家到脸书搜寻“全球串联早安新闻”，就可以找到 Morning Taiwan Global News Club， 就可以加入喽。好，那明天我们还是有助战专家的时间，我已经跟 d e n n i s l 老师跟孔医师约好了。那也希望小鹿今天看完也比较舒服，明天回复正常状态，那我们就可以一样前面跟大家盘点，那后半呢会是探讨人工智慧。未来趋势啊，大家一起来关注这个科技跟我们的社会趋势脉动吧。那明天的后半会专注在人工智慧专家李开复老师的专访内容，哎，值得大家期待。大家也可以跟朋友分享一下这个消息哦。那可以一起来听，我跟小鹿应该也会在小小宣传一下，所以就今天跟大家预告一下，我们就期待明天的全球串联早安新闻，就明天见，谢谢大家。